1: Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Divaliset Cash. Comenzamos con un plan de contingencia anunciado este martes por el presidente Joe Biden. Estados Unidos hace frente a la rápida expansión de la variante Omicron a puertas de la Navidad. Y para ampliar esta información, nos conectamos en vivo con Laura Sepúlveda. Laura, ¿en qué consiste esta estrategia y qué ha dicho el presidente sobre la actual situación?
2: Y Valisette, sin duda en que haya más pruebas para detectar en dónde están los puntos de contagio. Dice el presidente de los Estados Unidos que en este momento 200 millones de estadounidenses se encuentran vacunados y que estas personas no deben tener temor y pueden seguir adelante con sus planes de celebración para esta época. Dice además que esta situación es muy diferente a la de marzo de 2020 porque en este instante tenemos a favor que tenemos la vacuna. Invocar la ley de producción de defensa es uno de los puntos clave del plan diseñado por la administración Biden para enfrentar el nuevo pico de casos que se registra en el país tras la llegada de Omicron. Esta medida ayudará a acelerar la producción de pruebas para detectar la presencia del virus. El plan del presidente Biden contempla la compra de 500 mil millones más de estas pruebas, aunque no todas ellas estarían disponibles antes de enero.
3: Sí, tendremos más de 20,000 sitios de prueba
0: gratuitos. Sí, usaremos sí, la ley de producción de defensa y gastaremos 3,000 millones de dólares para expandir en gran medida la cantidad de pruebas en el hogar disponibles para comprar en línea y en su farmacia local. Sí, nos aseguraremos de que el seguro cubra la prueba de PCR que obtiene en el hospital o en el consultorio de su médico. Pero a partir del próximo mes, el seguro privado también cubrirá las pruebas en el hogar, por lo que puede solicitar una prueba en línea y obtener un remedio. Bolso. También ofreceremos pruebas en el lugar para aquellos que tampoco tengan seguro.
2: El plan de acción también contempla el despliegue nacional de mil miembros de las fuerzas militares con formación médica. Ellos apoyarán las labores en los centros de salud que enfrentan alta congestión de cuenta de pacientes que llegan infectados por el virus. Las autoridades de salud esperan que a través de estos pasos los puntos de toma de pruebas estén permanentemente abastecidos. La estrategia es de aplicación inmediata justo antes de la Navidad. La ejecución del plan comenzará en Nueva York, uno de los lugares que vuelve a registrar un alto pico de contagios. Estas medidas van acompañadas por el refuerzo de las campañas para incrementar los niveles de vacunación en el país.
0: En las dos últimas semanas hemos visto la tasa de vacunación más alta desde la primavera pasada. Y sin embargo, como país, no estamos tan vacunados como deberíamos estar. Por eso sumamos 10.000 nuevos sitios de vacunación, además de los 80.000 sitios que ya tenemos.
2: Y precisamente esa inmunización es la que permitirá que no lleguemos a lugares como este, un hospital, por llegar a difíciles condiciones de salud y por supuesto nos puede evitar la muerte. Así que es la recomendación del gobierno de Estados Unidos implementar entonces el tema de la vacunación porque tenemos la solución en nuestras manos.
1: Gracias a Laura Sepúlveda y sobre la variante Omicron en Estados Unidos las autoridades confirmaron la muerte del primer paciente a causa de esta variante. Los CDC indican que este linaje del coronavirus ya representa el 73% de los casos nuevos que se registran.
4: Una persona de 50 años de edad no vacunada y con precondición subyacente es el perfil del primer paciente fallecido en Estados Unidos vinculado con la variante Omicron. De acuerdo a los centros para el control y la prevención de las enfermedades, la muerte se registró en el condado de Harris en Texas. Por
5: supuesto vamos a tener hospitalizaciones, trágicamente muertes como las que vemos ahora, pero la evidencia muestra que para los vacunados y con el refuerzo es mucho menos probable, mucho menos probable que terminen en el hospital.
4: Por ejemplo, en Houston, los casos de Omicron ingresados en hospitales representan el 82%. Otra muestra de propagación de esta variante se incrementa de manera superior en comparación a Delta. En ciudades como Nueva York, las autoridades instan a los residentes a realizarse las pruebas de detección para asumir acción inmediata preventiva.
6: Sabemos que Omicron se mueve muy rápido, es muy transmisible, se mueve rápido. Tenemos que movernos más rápido. Es Por eso que nos estamos enfocando aún más en la vacunación y sabemos que la vacunación ayuda a abordar a Omicron.
4: De acuerdo a los CDC, esta variante es prevalente en el territorio estadounidense, sobre todo en jurisdicciones del noroeste del país, donde asciende hasta en 90%. De acuerdo a la directora del organismo de sanidad, Rochelle Walensky, el esquema de completamente vacunado, es decir, dos dosis iniciales, podría no ser suficiente para contener este linaje. José Peralete, Voz de América, Miami.
1: Y seguimos con este tema porque la aparición de la variante Omicron mantiene en alerta al mundo y a pesar de la existencia de la vacuna, expertos consultados por la Voz de América aseguran que en el 2022 todavía sería un año pandémico. Jacopo Luxi tiene los detalles.
3: El mundo enfrenta una nueva ola de coronavirus con la variante Omicron que muy rápidamente está ganando contra las otras versiones del patógeno. Con un saldo mundial de más de 275 millones de contagiados registrados y 5 millones de víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia, la situación no permite vislumbrar aún el punto final.
6: Creo que el COVID estará con nosotros. Lo que tenemos que hacer es llevarlo a un punto en el que no abruma los hospitales, tengamos pocas hospitalizaciones, tengamos, ya sabes, una cantidad manejable de muertes año tras año. Es triste decirlo de esa manera, pero tenemos que ser capaces de gestionarlo.
3: Europa y Estados Unidos son lugares donde la variante Omicron está golpeando con más fuerza. Varios países en América Latina se están preparando ante la posibilidad de un tsunami de contagios, considerando que las únicas vacunas unas que parecen ofrecer una inmunidad contra Omicron son Pfizer y Moderna, no muy difundidas en la región. La situación es más preocupante aún en lugares donde no se ha vacunado a la población, como por ejemplo en Corea del Norte. Allí las medidas de contención de la pandemia están devastando la ya débil economía del país y la situación es
4: parece insostenible. Pero es cierto que están experimentando dificultades en un futuro próximo. Especialmente creo que en la primera mitad del año tienen que abrir sus fronteras o hacer algo para superar estas dificultades.
3: Mientras expertos temen que Estados Unidos podría llegar a tener un millón de casos diarios en el 2022, ya varios eventos empezaron a cancelarse frente a la amenaza de Omicron, como el inminente Fórum Mundial de la Economía de Davos en Suiza, que se ha postergado hasta el próximo verano. Jacopo Luzzi, voz de América.
1: Y es que ya son 77 países en el mundo los que han reportado la presencia de Omicron, aunque no se espera que su contagio genere congestiones hospitalarias. Sí es necesario seguir protocolos con los pacientes que se quedan en casa. Para hacerlo de una manera segura, usted puede seguir estas recomendaciones. Los síntomas de Omicron pueden confundirse fácilmente con los de un resfriado. Por eso, a las primeras manifestaciones de malestar, el primer paso a seguir, según los médicos, es someterse a la prueba de COVID-19 para evitar más propagaciones del virus. Los síntomas más comunes de Omicron son dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, fatiga y estornudos. Es importante que tome el acetaminofén.
7: Esta es una de las medicinas... Eh, como el Tylenol, que es eh, inocua, o sea, que no causa mucho daño. Uno pierde mucho líquido al respirar,
1: al darle la fiebre y por eso es importante que esté hidratado. Si usted está al cuidado de un paciente, debe asegurarse de aislarlo y mantener contacto mínimo con él. Además, se recomienda el uso de doble mascarilla o una cobertura facial plástica durante el tiempo del cuidado del enfermo, alrededor de dos semanas.
7: Que tenga todas sus vacunaciones, o sea, que tenga defensas óptimas, sobre todo si se ha puesto ya los
1: dosis, que se ponga a la vez de refuerzo. Y la mascarilla tiene. Tiene que cubrir totalmente la nariz y la boca, guarde la distancia, o sea, que haga lo que tenga que hacer e inmediatamente salga de ahí. No dude en recurrir a emergencias si detecta que el enfermo presenta dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad de despertarse o permanecer despierto y piel o labios o lechos de uñas pálidos, grises o azulados. Y pese a la alerta mundial que ha desatado Omicron en Guatemala, se han relajado las restricciones contra el virus. Para conocer todos los detalles nos conectamos con Ligia Toledo en Ciudad de Guatemala. Ligia, ¿en qué consiste esta flexibilización?
8: ¿Qué tal, Lisset? Según las autoridades de gobierno, estas razones son porque en las últimas semanas se ha registrado una baja de contagios del COVID-19. A diario, menos de 100 personas están siendo detectadas con COVID-19. Por esta razón, las autoridades presidenciales han decidido flexibilizar ciertas medidas durante esta temporada de fin de año. Una de ellas, por ejemplo, es que los guatemaltecos puedan tener facilidades para asistir a sitios turísticos como las playas. En las últimas semanas, Guatemala ha registrado una baja en contagios de COVID-19. Por tanto, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei decidió reducir el horario de la ley seca de 2 a 6 de la mañana y disminuir el precio del peaje para que la población visite las principales playas del país.
0: El peaje entre la carretera de Palín a Escuintla baja en todas sus categorías. Así que si va a ir a la playa, hagámoslo con responsabilidad. Recuérdese, la vacunación es importante y hoy vamos a pagar menos. Para disfrutar más.
8: Aunque los guatemaltecos desean pasar estas fiestas en familia y disfrutar de sitios turísticos, han afirmado que les preocupa contagiarse de COVID-19. Está
3: por venir otra nueva ola ¿va? De, de COVID,
6: pero es que todo hay que trabajar en prevención. Creo que ya cada uno tiene que cuidarse. Ya no es tanto.
2: Que dependamos de alguien, sino que de nosotros mismos. En tanto, autoridades del Ministerio de
8: Salud Pública y Asistencia Social afirman que 6 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y 4,4 millones tienen el esquema completo. Es probable que los centros de inoculación sean habilitados durante Navidad y Año Nuevo.
3: Lo más probablemente que sí lo vamos a estar realizando dentro de las redes de servicios, se ha mantenido la vacunación. Entre 30.000 a 40.000 dosis diarias son las que se están administrando.
8: Se ha confirmado que se tendrán monitoreos en zonas dañas a las playas para verificar que las personas cumplan con las medidas de bioseguridad. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. Si balicé de momento no se ha registrado un contagio de COVID-19 en Guatemala relacionado a la variante Omicron.
1: Gracias, Aligia Toledo, desde el Ciudad de Guatemala. Y cambiamos de tema porque en Texas algunas autoridades locales y activistas cuestionan los resultados del programa federal conocido como Quédate en México y del fuerte despliegue militar para frenar el reto migratorio. Desde la zona, Vitor Hugo Castillo, Amplía la Información.
6: Más de 100 grupos defensores de los derechos de los inmigrantes se unieron a la Unión de Libertades Civiles para denunciar ante una corte federal los operativos de seguridad del gobernador de Texas, Greg Abbott.
9: Es un uh, intento uh, de uh, usar la ley criminal para criminalizar a los migrantes y tratar uh, de castigarlos por venir a los Estados
7: Unidos.
6: La denuncia describe que amparados por el operativo Lone Star existen casos en los que presuntamente policías estatales y de la Guardia Nacional de Texas arrestan, encarcelan y enjuician a migrantes por entrada ilegal basándose en discriminación y perfil racial, algo que no está permitido por la ley. Es
9: el racismo y la xenofobia que es... en el fondo, y también que el gobernador quiere hacer como scapegoats quiere hacer que las personas temen a los migrantes y hacerlo por la política.
6: Pero el gobierno de Texas asegura que, mediante el operativo, se han arrestado 168 mil personas indocumentadas, de los cuales 22.000 han sido bajo cargos como narcotráfico, tráfico humano y otros delitos, y solo 2.300 por invasión a la propiedad privada.
4: Luego también aumenta el crimen con los cárteles teniendo más acceso. Porque, miren, la patrulla fronteriza está ocupada con el transporte, logística y cuidando de estos niños y familias.
6: La demanda busca que el Departamento de Justicia investigue a fondo el operativo Longstark que según los activistas, solo alimenta el odio contra los inmigrantes.
5: Muchas de estas familias realmente están huyendo porque sus niños corren peligro de secuestro, de violación, de robo, de tráfico humano, tráfico sexual.
6: Víctor Castillo, Voz de América, Macal, en Texas.
1: Después de la pausa, ¿por qué y quiénes declaran una alerta roja en Honduras? No se mueva.
10: La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
2: Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que eh, usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara... Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer eh, te puedes llevar la mano a la cara.
10: Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
1: Organizaciones humanitarias elevaron una alerta roja en Honduras por el incremento de flujos migratorios desde el país centroamericano. El informe con Oscar Ortiz.
11: Entre 400 y 500 personas a diario deciden migrar ilegalmente a Estados Unidos desde Honduras, según cálculos del Foro Nacional para las Migraciones. Y esta organización señala que al menos 81 migrantes perdieron la vida en el último mes y sus familiares están a la espera de poder repatriar sus cuerpos. Aún así, el flujo migratorio sigue en aumento. La migración irregular sigue siendo una alerta roja en Honduras. Así como quienes se van, también sigue aumentando el flujo de retornados. Hasta la fecha, la cifra de migrantes asciende a casi 50.000 personas retornadas durante el presente año, superando el 2020 cuando al menos 36 mil hondureños fueron deportados, según cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, conmigo. Que En
8: la población en general existen pues expectativas... Eh, con el cambio de gobierno existen también expectativas a una mejora de, de, de opciones este, laborales para identificar una dinámica más holística en el tema migratorio.
11: Desde el Centro de Atención al Migrante Retornado, el nuevo gobierno en Honduras tendrá el reto de cambiar el panorama migratorio. Vemos que este nuevo gobierno tiene la obligación de dar respuestas inmediatas de corto plazo, mediano y largo plazo. Hasta el mes de noviembre, autoridades consulares en Honduras reportaron la recepción de más de 400 solicitudes para repatriar cuerpos de hondureños que perdieron la vida entre la frontera de Estados Unidos y México. Sin embargo, este organismo confirma además que repatriar un cuerpo ronda alrededor de 5 mil dólares desde los Estados Unidos y 3 mil dólares desde México. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Y según la ONU, desde que Xi Jinping asumió el poder en el 2012 como jefe del Partido Comunista de China, unas 600 mil personas han solicitado asilo en otros países. Ecuador se está convirtiendo en un destino atractivo. Esta es la primera entrega de la serie especial de La Voz de América sobre la diáspora china en el mundo.
12: Esta ex maestra de inglés en China se hace llamar Mili. En 2019 llegó a Ecuador y ahora trabaja con inmigrantes de China.
10: Creo que el 80%, el 90% de las personas que deciden irse de China lo hacen porque sienten miedo al vivir en esa sociedad.
12: El temor persiste para quienes viven fuera de China porque muchos inmigrantes todavía tienen familiares en casa. Y según la profesora, la incertidumbre económica y política son las principales razones por las que algunos optan por emigrar.
10: Muchos de mis clientes temen que la moneda china, renminbi se convierta en basura, así que cambian todo el yuan por dólares y lo guardan en casa y también temen que sus propiedades sean confiscadas.
12: La persecución política es otra razón por la que algunos chinos, como Helen, huyen a Ecuador, quien llegó con una visa de turista en 2019 y desde entonces ha solicitado la residencia aquí.
5: Me he
12: escapado de China. La vida allí
10: era demasiado opresiva.
12: En los últimos años, Beijing ha estado reestructurando su gobierno para hacerlo más eficiente. Las regulaciones más estrictas, incluida una ley antimonopolio, tienen como objetivo promover la prosperidad común, dice Beijing. Sin embargo, hay quienes prefieren marcharse y Ecuador, al tener un bajo costo de vida y ser una sociedad democrática, se ha convertido en una opción viable. Alonso Castillo, Voz de América.
1: Y el mundo industrializado gira sus ojos a Bolivia. En segundo, les contamos qué es lo que tanto les interesa.
10: Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
1: Response Act ha hecho el test de coronavirus más accesible
10: Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
1: La inmensa reserva de litio boliviano se ha convertido en un foco de atención de la inversión extranjera algunos gobiernos y empresarios ven en los autos eléctricos y las energías verdes la posibilidad de potenciar esta industria fabiola chambi con los detalles
9: el interminable manto blanco del salar de Uyuni y otros salares menores de bolivia albergan reservas de 21 millones de toneladas de litio una de las mayores de todo el mundo Empresas rusas, chinas y de Estados Unidos buscan instaurar proyectos piloto de extracción del preciado mineral para la producción de baterías que impulsen las llamadas energías verdes. Aunque Bolivia podría convertirse en una potencia en la industria del litio, el camino no es tan sencillo, como explica el analista minero Héctor Córdoba.
12: Importar los insumos, producir las baterías acá, reexportar el, la batería, aumenta costos que podrían eh, obstaculizar el ingreso al mercado del producto boliviano.
9: La empresa boliviana Quantum está apostando por la electromovilidad en el país y las baterías de litio son clave en este proceso.
6: El litio te dura como unas dos, tres, hasta cuatro veces más, ¿no? dependiendo de la tecnología de litio que se utilice.
9: Esta empresa con sede en el departamento de Cochabamba estableció una alianza estratégica con la empresa estatal yacimientos de litio Bolivia y ahora instalará una fábrica de baterías que comenzará a funcionar desde el primer trimestre de 2022. Esas celdas
11: que va a ser, quantum, eh, que va a ser ILV nos las van a dar y nosotros vamos a hacer baterías para nuestros autos y las motos de Bolivia y Sudamérica.
9: Se prevé que para 2030 Argentina, Bolivia, Chile y Perú concentrarán el 80% de la producción mundial de litio, según las conclusiones a las que arribó el conversatorio la gobernanza de litio en los países andinos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Matrix, la saga cinematográfica, no se podía quedar sin representación latina al volver lo que le contó la actriz Herendy Ibarra a Verónica Villafán. Fernández se convirtió en el primer latino a quien YouTube le rinde un homenaje póstumo en español. La compañía instaló vallas publicitarias al aire libre en sitios emblemáticos de Estados Unidos como Times Square en Nueva York. En la plataforma digital, el canal oficial del artista ya ha acumulado más de 44 millones de vistas y suma más de un millón y medio de visitas en el último año. Y esta semana se estrena Matrix Resurrections y por primera vez una actriz latina tiene un rol en esta famosa saga. Verónica Villafañe habló con la mexicana Herendida Ibarra sobre este hito para los latinos.
5: Matrix Resurrecciones se estrena esta semana en cines a casi dos décadas del final de la trilogía. La actriz mexicana Erendira Ibarra recuerda cómo la impactó ver la película original.
7: Salí de ese cine transformada, renacida y con una felicidad de que había gente que veía el mundo como yo, que no se compraba las narrativas así como se las estaban vendiendo y que tenía muchas ganas de pues, cambiar la realidad.
5: 20 años más tarde, Eréndira forma parte de la nueva entrega en el personaje de Lexi, su primera película en inglés.
7: Y En mis sueños más locos imaginé estar en esta película y ser parte de este elenco que fue tan formativo para mi vida.
5: Este es tu primer rol de superacción, ¿no? ¿Cuáles fueron tus retos para poder interpretarlo?
7: Principalmente el reto fue, al principio me, me había llevado a mi hijo conmigo a San Francisco y me di cuenta que ser mamá y aprender Kung Fu es algo muy complicado, pero todavía más complicado es ser mamá y estar lejos de tu crío, mientras que el mundo está a la mitad de una pandemia.
5: ¿Qué significa para tu carrera? esta película
7: espero que abra muchas puertas pero sobre todo para mí lo importante de esta película fue la certeza que me dio a mí como creadora y como artista de que el arte puede transformar el mundo y que cuando queremos hacer las cosas las tenemos que hacer con el corazón
5: aún no se sabe si habrá una secuela pero si se llegara a dar
7: yo soy materia dispuesta ya tienen mis fotos mi currículum <risa> <risa> ya saben dónde encontrarme, yo sería feliz de regresar a Lexi y regresar a ¿no he hecho
5: Verónica Villafañe, voz de América, Los Ángeles.
1: Para visualizar la importancia de la salud mental se creó la sala del llanto o la llorería. En el lugar con letreros como yo también tengo ansiedad o entra y llora, los visitantes reciben sanación emocional. A través de las llamadas telefónicas los usuarios pueden contactar a profesionales en salud mental. El innovador proyecto hace parte de una plataforma digital de psicología en línea. Y de esta manera nos despedimos por hoy en El Mundo al Día. Les acompañó Divalicet Cash.
0: Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.